0: Bueno, si alguien quiere que le abra el micro, me lo vais diciendo mientras voy poniendo unos tweets. Que hoy, además, el tema está calentito, ¿eh? El tema está calentito porque. Porque acaba de saltar una noticia muy interesante que os tengo que contar sobre la, la ciberguerra en Irak y cuando digo acaba de saltar ha sido justo ahora en la que abría el espacio y que me ha llegado la alerta mientras llega mi querida Mari a quien voy a atracar un día más y voy a invitar a que sea coadministradora y vamos poniendo ahí unos tweets para que se nos una más gente, porque hoy insisto en que es muy interesante el tema. Así que no me escucho, no tengo micro, digo no tengo auriculares, pero bueno, da igual, vamos empezando. Vamos allá. WONDA, LA RED DE PODCAST INDEPENDIENTES EN ESPAÑOL bueno, pues volvemos a hablar de la ciberguerra de Irak Tenemos que dar hoy de nuevo la bienvenida aquí a los usuarios, a los sospechosos habituales Bienvenidos aquí al Ciberdiario El primer podcast casi diario grabado cada tarde en vivo a través de Twitter Spaces Que pertenece a la familia Cuonda Podcast Con los sospechosos habituales, con mi amiga Marí Que me ayuda a gestionar aquí la leonera y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? En algún momento me voy a tener que poner los auriculares porque me acabo de dar cuenta que, claro, sin auriculares no os voy a escuchar cuando habléis porque seguro que hoy vais a querer participar. Veo aquí ya a Jorge, veo a Javier, veo a Monse, veo a Ana, si no me equivoco, que son algunos de los sospechosos habituales. No, Ana, no, Mónica. A Mónica. Y veo también a Liliana. Y bueno... Eh, volvemos a hablar de guerra estoy un poco tocado hoy tengo la voz así, me la notaréis y es que llevo un trancazo bestial estoy aquí a base de calditos y de, y de infusiones miel, limón me han dicho que la infusión en lugar de con agua que me la haga con roncito que me llene la taza de ron lo caliente, que le eche miel y que eso es estupendo, es estupendísimo Así que bueno, todavía no lo, no lo he probado Pero bueno Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022 Ayer no hubo espacio Porque tenía la voz así un poco tocada Porque tengo un Cristo enorme Aquí montado en el despacho Porque se me ha roto algo Y estoy mirando a ver Qué demonios falla cuando digo que se ha roto algo, es que se me ha roto alguno de los docs que tengo para conectar en serie todos los discos duros, el servidor, los ordenadores, etcétera, etcétera. Tengo seis docs diferentes, entonces alguno en alguna conexión me está fallando y como todo está en serie, he tenido que desmontar aquí todo, es un Cristo, y entonces ayer entre unas cosas y otras, pues no, no pude abrir espacio. Pero hoy os traigo lo de ayer y lo de hoy. Os traigo lo de ayer que va sobre los ciberataques. Sobre los ciberataques porque así como van pasando los días, así como la guerra se va recrudeciendo, los ciberataques por parte de Rusia ¿eh? van perdiendo un poco de fuelle. Van perdiendo un poco de fuelle porque me estoy dando cuenta de que pese a que algunas infraestructuras allí en, Ru en Ucrania han sufrido y mucho los ciberataques, parece que otras no tanto. Entonces, claro, esto está dando pie a que los ucranianos, pues, no solo estén capeando el temporal, sino que estén llevando adelante una defensa potente, una defensa numantina, y vamos con, con tintes de reconquista, podríamos decir, como está pasando en las últimas horas. Pero qué está pasando con el ciberejército rojo que parecía que iban a arrasarlo todo. Tengo varias teorías, pero tengo varias teorías, pero me tenéis que permitir que me silencie un momentito porque tengo que aclararme un poco la voz pues bien, como os decía <ríe> hoy me temo que el, el espacio va a ser un poco así, el podcast que, que luego escucharéis intentaré eliminar los, las pausas pero tengo varias teorías por las cuales creo que están pinchando los hackers rusos en primer lugar mi teoría es que en Ucrania, si algo son, es expertos en temas de ciberseguridad. Tenéis que pensar que Ucrania es un país que lleva años soportando los ciberataques de los vecinos, que no han parado a hacer la puñeta una y otra vez, y entonces, quieras o no esa experiencia hace que te conviertas tú también en una potencia en ciberseguridad. De hecho, fijaos, alguna de las más importantes empresas de ciberseguridad del planeta están en Ucrania, son de Ucrania. Entonces, claro, desde 2015 especialmente, yo creo que el hecho de que estén sufriendo continuos ataques, ciberataques, pues les ha hecho que se conviertan en una potencia en ciberseguridad a los ucranianos y estén aguantando ahí, digamos que muy bien. Por otro lado, también tengo la sensación de que muchos de los ataques de denegación de servicios, los ataques de DOS, de los que ya os hablé el otro día, lo, como decía, esos ataques contra Ucrania están siendo como poco sofisticados, ¿no? Están siendo un poco simplones y no están teniendo un gran impacto. En parte también por esas ciberdefensas que tiene Ucrania, ¿no? Otra teoría que tengo, otra teoría que tengo... Buscando información desde que empezó toda esta movida, he encontrado ya varias fuentes que hablan de más de 400.000 voluntarios que están ayudando al gobierno ucraniano en temas de ciberseguridad, o sea, a defenderse digitalmente. Esa cifra la he encontrado en, varias, en varios medios, alguno muy fiable, y quieras o no, pues si es cierta esa cifra, tener a 400.000 hackers a tu servicio diseminados por todo el mundo, unos defendiendo y otros atacando, eso es mucha gente. Esos son muchos hackers, muchos ingenieros de sistemas, muchos programadores, muchos expertos en ciberseguridad. Y esto, pues quieras o no, al gobierno ruso le está obstaculizando. No solo al gobierno, sino también al ejército ruso. Y por otro lado, la cuarta de mis teorías... Ya os conté en episodios anteriores ¿no? que había se había producido un ataque con un malware que era extremadamente destructivo y que estaba, digamos, borrando por completo discos duros, sobre todo en empresas de Ucrania. ¿Esto qué pasa? Pues que en las horas previas, como ya os conté también a la invasión, pues hubo agencias del gobierno que se quedaron en apagón en absoluto debido a esos ataques y todos esos ordenadores infectados lo que han hecho es que el gobierno ucraniano haya cambiado su estrategia de comunicación y de almacenamiento de la información. Entonces, yo creo que esas cuatro teorías me dan la sensación de qué es lo que está haciendo que la ciberguerra no esté yendo como, como todos se pensaban. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ahora estamos viendo ciberataques en algunos casos muy agresivos. Fijaos, se han caído las redes eléctricas, se han caído las redes de agua pero curiosamente no se ha caído la red de banda ancha en Ucrania la red de banda ancha está activa y está activa porque a nadie le interesa que se caiga esa red porque está sirviendo, entre otras cosas, para recopilar información de ambos ejércitos a los rusos les está sirviendo para recopilar información del ejército ucraniano y a los ucranianos les está sirviendo para recopilar información del ejército ruso porque al final aquí todos llevamos un móvil en el bolsillo, estemos en guerra o no. Así que, por el momento, como ya os digo, está habiendo muchos ataques, unos con más éxito que otros, y ya empiezan a verse las consecuencias de los primeros ciberataques fuera de Ucrania. También os estoy contando estos días que ya empieza a haber muchos ciberataques, se cree que provenientes de Rusia, de Rusia en países de, como Estados Unidos, Gran Bretaña, aquí en España también. Pues bien, Reuters ha informado de que las agencias de inteligencia estadounidenses, británica, francesa y la ucraniana investigan un aparente ciberataque ruso contra Viasat. Viasat, posiblemente para muchos de vosotros os suene a... Vale, eh, empresa de satélites, pero poco más, ¿no? Entonces... Os tengo que decir que es Viasat. Viasat es una empresa, una empresa de telecomunicaciones que tiene la sede en California, en la ciudad de Carlsbad. Pues bien, Viasat es la empresa que proporciona equipos, que proporciona servicios para comunicaciones militares. Ojo, bueno, también tiene una división de comunicación comercial, pero sobre todo comunicaciones militares a países como Estados Unidos, como Gran Bretaña... Con lo cual estamos hablando de tecnologías de comunicación militar vía satélite. ¿Qué ocurre? Pues que muchos equipos que utilizan la tecnología de vía SAT han cascado, han dejado de funcionar y un portavoz de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le ha dicho al Financial Times al respecto y aquí abro comillas... La NSA está al tanto de los informes de un posible ciberataque que ha desconectado miles de terminales de apertura muy pequeña, Vsat, que reciben datos hacia y desde una red de satélites. Seguimos trabajando con socios y aliados interinstitucionales para evaluar el alcance y la gravedad del incidente. Una apertura muy pequeña que se llama, en, en, cuando se habla en el argot de comunicaciones vía satélite, Existe esa tecnología, esas antenas, Vsat, que se llama, que VSAT es el acrónimo de apertura muy pequeña. Es un tipo de antena que sirve para comunicarte vía satélite, bueno, vía satélite o vía redes satelitales, pero solo de forma muy directa. O sea, de punto a punto. Puedes comunicarte de punto a punto o de punto a varios puntos. Os voy a poner un ejemplo, porque esto es importante tenerlo claro. La señal, imaginaos que va, yo estoy en una estación de trabajo con mi ordenador y yo envío una información pff, vía satélite a un hub gigante de estas antenas gigantes que vemos en las pelis que hay en, en los desiertos y tal pues yo desde mi estación de trabajo envío la información a esta antena este hub de antenas lo envía al satélite y el satélite lo envía al Vsat o sea, a esa apertura muy pequeña a esa antena pequeña que a la vez lo envía a un decodificador y llega a la terminal del usuario entonces es una información que va de un hub muy grande a un punto muy pequeño. A la vez, la respuesta iría desde esa pequeña antena, haría el recorrido inverso y llegaría al hub principal. Para que os hagáis una idea, estas antenas VSAT vienen a ser... Las pequeñas antenas para ver la tele vía satélite, que esas las conocéis todos, ¿no? Que son esas pequeñas antenas que vemos en las fachadas de muchos edificios y que mediante un decodificador sirven para ver la tele vía satélite. Pues esas pequeñas antenas también sirven para comunicarse. Pues bien, miles de antenas y de equipos conectados a esas pequeñas antenas, a esas UVsat, han caído por un ataque que se está investigando. Yo apunto a Rusia, yo apunto a Rusia. ¿Por qué apunto yo a Rusia? Pues por varias razones. La primera de ellas, antes o después se tenía que producir un ciberataque de estos que se denominan de alto perfil. Hasta ahora que había habido ataques a webs, a bancos ucranianos, a plataformas digitales ucranianos, a redes de comunicaciones... Pero de momento no se había atacado ningún, o no se había realizado ningún ciberataque de perfil alto, de alto perfil. Ahora han atacado una red de comunicaciones militares. Bueno, estamos hablando del de ataque de perfil alto que ha llegado a miles de ordenadores, según la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A miles de terminales que utilizan tecnología de comunicación satelital, la que se llama apertura muy pequeña, Vsat. Vale, Entonces, como os decía, yo apunto a que Rusia es la causante Y yo apunto porque hasta ahora no se habían producido estos ataques de perfil alto Desde el inicio del conflicto, o sea, desde que empezó, no la invasión Sino desde que empezó toda la movida, allá por 2014, creo recordar Cuando invadieron la península de Crimea Cuando los rusos invadieron y se anexionaron la península de Crimea no habíamos visto todavía nada de esto. Habíamos visto ciberataques aquí, allá, pues ahora te bloqueo estas webs, ahora te bloqueo las webs del Parlamento, la, el sistema de comunicaciones interno ucraniano del Ministerio de Defensa, pero no me meto con las redes militares de comunicación satelital de los países de la OTAN. Esto ya son palabras mayores. Todavía no sabemos si la actividad... ¿se la podemos atribuir a los rusos o no? de hecho Viasat la empresa propietaria de este sistema de comunicación ha dicho en un comunicado que creen que bueno, que la interrupción parcial ha sido por un evento cibernético fijaos con el juego de palabras no usan ni siquiera las palabras ciberataque porque es como muy violento y que en un principio ha afectado a los clientes en Ucrania pero claro ha afectado a los clientes en Ucrania y a los clientes que no están en Ucrania. Y entonces están investigando ese evento cibernético, entre comillas. ¿A quién ha, ha afectado, por ejemplo, que ya lo han hecho público? A Nornet. Nornet es un proveedor francés de Internet que ha visto interrumpidos algunos de sus servicios. Y los ha visto interrumpidos porque ese ataque a la red de Comunicación satelital Ha afectado O sea, ese ataque a ViaSat SAT Ha afectado a Nordnet De momento, lo que sabemos seguro Que el Departamento de Seguridad Nacional El FBI Ya están diciendo que A la más mínima Sospecha de que te están Ciberatacando, hay que denunciarlo Que se tiene que denunciar Cualquier tipo de actividad cibernética Maliciosa Más que nada para investigarlo ...y ver quiénes son los culpables. Y esto, esto hasta aquí... ...es lo que yo tenía pensado contaros hoy. Pero, cuando justo iba a empezar... ...ha saltado una alerta de noticias... ...del New York Times... ...en el que... ...han dicho, informado... ...que el Estado de Israel... ...impidió que la empresa NSO que para los que no os suene son los creadores del software espía Pegasus, pues bien, el software espía Pegasus del que hemos hablado largo y tendido durante el año pasado aquí en el ciberdiario, es un software, bueno, que ahora os cuento, pero la historia está en que tanto Ucrania como Estonia quisieron comprar el software Pegasus para defenderse de los rusos y adivinad qué dijo Israel, pues que no. No chato, lo siento, pero no te puedo vender Pegasus Entonces la historia es la siguiente Como ya os he dicho, el año pasado hablamos de Pegasus mucho Hice varios espacios, también algún podcast de la SER o dos Y la historia es la siguiente O sea, el Estado de Israel tiene el poder de decidir a quién le vende Pegasus ¿O a quién NSO le vende Pegasus? Porque Pegasus es propiedad de una empresa privada que lo ha desarrollado, pero no se lo pueden vender a quien quieran. El Estado de Israel lo tiene que aprobar. Entonces, Israel aprueba que tú le vendas el software Pegasus, un software espía, pues que se lo vendas a Rusia, que se lo vendas a Arabia Saudí, que se lo vendas a México, que se lo vendas a organizaciones del... Dedicadas al narcotráfico que se lo vendas a organizaciones bueno, lo voy a dejar ahí o sea el Estado de Israel sí vende el software a países y organizaciones que han secuestrado que han violado que han asesinado a activistas y periodistas usando ese software y el año pasado os conté casos que se habían destapado pero a Ucrania no a Ucrania que está ahí a las puertas de una invasión, no porque si no los rusos se me enfadan ¿no? Pegasus, para que lo entendáis Es una herramienta de piratería Es de las que se llaman de cero clic Cero clic ¿qué significa Que tú en ningún momento sabes que lo tienes instalado No has hecho ningún clic Para instalarte ese malware O esa herramienta en tu móvil Por eso se llama cero clic Tú no has clicado ningún enlace No has hecho nada Simplemente te lo han instalado de forma anónima, de forma sigilosa y remota O sea, encima te lo instalan remotamente Y tu móvil de repente da acceso a, esa, a esos hackers, a todo Y cuando digo a todo, digo a todas tus fotos, todos tus contactos, todas tus grabaciones de vídeo te activan el micrófono y escuchan todo lo que tú estés diciendo, pero es que encima encima te convierten en el teléfono en un dispositivo de seguimiento, de seguimiento y de grabación. Esto lo que hace es que a ti, si te instalan Pegasus en tu teléfono móvil y tú eres, por ejemplo, un periodista perseguido por un gobierno como el de Arabia Saudí, y que estás oculto, o todavía peor, una activista pro derechos de la mujer en Arabia Saudí y que estás escondida, te instalan Pegasus y como te geolocalizan, al cabo de tres días, curiosamente la policía te detiene, te encierran, te torturan, te violan y tienes la suerte de vivir. Pues a Israel esto le va bien A Israel esto le va bien Le va bien vender Pegasus A Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Por citar dos grandes y transparentes Democracias de nuestro planeta Le va bien que espien a disidentes A activistas pro derechos humanos Que espien y asesinen A periodistas ¿Mm? le va bien que espíen por ejemplo a presidentes elegidos democráticamente en Francia, en la India, en México en Panamá les va bien que se espía todo el gabinete entero del primer ministro francés aquí no pasa nada pero cuando un país como Ucrania te pide ayuda tú le dices no porque yo es que no me quiero llevar mal con mis amigos los rusos porque fijaos, Ucrania solicita Pegasus en el año 2014 ¿Y qué pasó en el año 2014? Que Rusia invadió Y se anexionó ilegalmente La península de Crimea Ucrania Desde ese 2014 No ha parado de sufrir presiones De ser atacada De ser objetivo directo Pero directo De agresiones, de espionaje De ciberataques Pero claro, ¿cómo les vamos a vender Pegasus? que los rusos se nos enfadan os tengo, que recordar, os tengo que recordar que cuando empezó la invasión de Ucrania uno de los pocos países que también lo mencioné en uno de los espacios dije, ostras China no ha dicho nada Turquía, ¿os acordáis? China, Turquía, Pakistán, Israel Israel se puso así de perfil Israel no ha aplicado ninguna sanción económica ni ningún tipo de embargo a Rusia Tampoco han cedido el sistema de misiles Iron Dome, eh, cúpula de hierro, vendría a ser la traducción, que es uno de los sistemas antimisiles más avanzados tecnológicamente que hay en el mundo. No lo han cedido a Ucrania, por más que el presidente ucraniano lo ha pedido directamente al Parlamento de Israel. Y a mí esto, a ver, a mí esto me parece una desvergüenza, me parece una canallada. Que el día que Rusia invadió Ucrania El primer ministro de Israel Naftali Benet Dijo que bueno Rezamos por la paz Pedimos diálogo Ayudaremos a los ciudadanos ucranianos Los ciudadanos ucranianos Están muriendo a miles Bajo los misiles rusos Miles ¿eh? Todavía están esperando la ayuda de Israel Yo creo que la ayuda de Israel Llegará cuando no quede ningún Ucraniano al que ayudar pero bueno, lo, lo vamos a dejar aquí, porque, porque me estoy calentando un poco y no debería, porque venimos a hablar de tecnología. Pero ¿por qué? Esto, esto también es importante tenerlo claro. ¿Por qué Israel no quiere vender Pegasus, o no ha querido vender Pegasus al gobierno ucraniano para defenderse de los ataques rusos? Pues muy fácil. ¿Sabéis que Rusia tiene una gran influencia en Oriente Medio? Y en Oriente Medio y especialmente en un país que se llama Siria. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cuando Israel ha tenido que atacar algún objetivo, ya sea en Irán o en el Líbano, para interrumpir el flujo de armas por esa zona, ¿sabéis por qué país han cruzado para realizar esos ataques? Por Siria. Y adivinad quién es la potencia o cuál es la potencia que de facto gobierna Siria. Rusia Entonces claro Por mi interés Me pongo de perfil Y la pobre gente inocente Que está muriendo Bueno Mala suerte Así que la historia pues es que Un arma digital Que controla un gobierno Y que se ha vendido para que se viole Para que se secuestre Para que se asesine a personas inocentes no la puedes vender para que un país legítimamente se defienda, pues eso, del matón de turno. Así que nada, bien por Israel. Eh, esto es la, la noticia que os digo, ha saltado hace apenas unos minutos y que me ha sentado un poco mal, porque ya hablamos mucho de, de Pegasus, de los desastres que se han hecho utilizando Pegasus y no hablamos eso de espionaje, sino hablamos de, de asesinatos y de torturas y de secuestros y de violaciones y, y amén, pero bueno, no sé muy bien si alguno de vosotros quiere <ríe> añadir algo o ahora mismo ya os he dejado así sin palabras por, eh, porque me he encendido un poquito. Bueno, pues yo ahora vas comentar. Adelante, María. Eh, sí. Yo comentarte que, pues, que qué tristeza, que sor no sorprende y qué poderoso caballero es don dinero y los intereses por sobre la vida humana son asquerosos. Eso es lo único que me queda de lo que estabas comentando, así como que me quedo wow. Sobreponen interés económico. De países y todo por sobre la vida humana es horrible sí, sí, es horrible yo entiendo, a ver yo entiendo que Israel está en una situación complicada a ver, ge geográficamente pues imagínate dónde están y de quién están rodeados pero no sé yo creo que hay que tener un poquito de no sé generosidad Hacia los que lo están pasando mal. Que además de pasarlo mal, ellos saben humanidad, mucho. Humanidad, David. Humanidad. Claro, humanidad. Pero es que ellos lo han pasado muy mal. Mucho. Y todo, todo el planeta empatiza con ese pueblo. Por lo que han sufrido. Pero hostia. No podemos ahora volvernos los que... Bueno en fin, no lo sé yo creo que están, están equivocándose pero bueno, veremos a ver qué pasa, ¿eh? porque esto puede entorpecer y mucho las relaciones entre Israel y Estados Unidos Estados Unidos siempre, tradicionalmente ha sido el gran bastión en el que se ha apoyado el Estado de Israel para cualquier cosa y ahora, bueno, pues a lo mejor ahora Estados Unidos se pone un poquito de perfil para según qué cosas no, no sé, no sé Veremos a ver si esto se lía y la OTAN entra por en medio ¿Qué va a hacer Israel? ¿También se va a poner de perfil? Tendrá que tomar partido de alguna forma O estoy con las democracias occidentales O estoy con la dictadura del señor Putin Pero bueno, esto está tomando unos tintes geoestratégicos peligrosos ¿eh? Peligrosos Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa con, con esta historia que ha destapado el New York Times sobre Pegasus. Yo creo que igual podemos traer otro día, volver a hablar de Pegasus, porque además dice la información del New York Times, que no os lo he comentado, es que ahora no la tengo delante, Estonia, lo he mencionado, sí, Estonia también solicitó comprar Pegasus, también para defenderse de los ataques, ciberataques, que estaba recibiendo por parte de Rusia Y lo de Estonia es todavía peor Porque les dijeron que sí Soltaron allí la gallina 30 millones de dólares Pum, pum, pum Y luego en Rusia Alguien se enteró y le dijo a Israel eh, Que me enfado y Entonces Israel Se echó para atrás lo que no he leído es si les devolvieron o no los 30 millones de dólares que se dice pronto, pero no veas qué software más caro y aquí que nos quejamos de lo caro que está el Photoshop <risa> pues imaginaos así que nada hasta aquí el ciberdiario de hoy no veo manos levantadas muchas gracias por uniros para los que estéis escuchando el podcast, un ciberdiario diferente Así que, bueno, muchas gracias a todos los sospechosos habituales que os habéis pasado a escuchar este estado de la guerra, de la ciberguerra allí en Ucrania. Por supuesto, por supuesto, muchas gracias a los que estáis escuchando el podcast. Si os apetece dejar un comentario, ya sabéis que me encantaría leerlo. Y si os quedáis con Mono de redes sociales, ya sabéis que me encontráis aquí, vivo en las redes sociales. Soy Usuario Raíz. ¡Hasta luego, usuarios! Es escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cunda en cuonda.com.